0: plushcarecom weightloss
1: Logenplatz. Der Filmpodcast mit Stefan Kuhlmann. So, bist du es
0: wirklich? Wo waren wir stehen geblieben?
1: <lacht> ich habe dich ja gar nicht wiedererkannt. Oder? Das, Madonna.
0: Das Problem bei der ganzen Sache ist, ich habe in meiner Auszeit, die ich genommen habe, zwischen den zwei Staffeln, ja, herzlich willkommen zur neuen Season, habe ich wahnsinnig viel abgenommen und dann da. wieder gar, wahnsinnig viel zugenommen. So richtig schöner Jojo-Effekt. Mein, ja. Meine Ärzte lacht mich aus und sagt, Herr Kuhlmann, das ist ja wirklich das, das das Problem ist ja ein klassischer Fall. Das
1: Problem mit dem leichten Übergewicht, das trage ich auch gerne mit mir rum. Aber egal. Ach, Stefan Das Kuhlmann, hätte ich gerne. Ja. Das leichte Übergewicht. Ja. <lacht> Stefan Kuhlmann, zurück aus der selbst auferlegten Sommerpause.
0: Ja, hallo, da bin ich wieder. Das war sehr, sehr schön. Ich war ja kurz vorm, warte mal, wie sagt man das, fröhlich Burnout und Amoklauf. Also von daher habe ich gesagt, so, ich mache jetzt mal eine Pause. Besonders gut, dass du Punkt 2 <lacht> nicht wahrgenommen hast. Ja, genau. Ich, äh, ne, mit chronischer Brontitis, die ist auch immer noch da, ist alles sehr viel besser geworden. Aber ich habe äh, tatsächlich gesagt, ich mache jetzt mal eine Auszeit, die war wirklich bitter nötig und äh, habe mich zurückgenommen, habe mich aus allen sozialen Medien zurückgenommen. Ich jetzt bin ich wieder in Full-Effekt da und sage, Hallöchen, wie geht's euch denn so? Ähm, ich wollte eine Kur machen, die ist nicht genehmigt worden von meiner Versicherung.
1: Nee, das ist der falsche
0: Ton. Applaus, Applaus, Applaus. Nein, nein, der war auch eher so.
1: Oh, es tut mir leid. Ja, genau.
0: Die haben mich nett behandelt da bei der Versicherung. Ich werde den Namen nicht sagen, aber die meinten, also mal persönlich so privat an die See fahren, können sie auch so machen. Ne? Also es ist Ein bisschen, bisschen frische Luft See. Habe ich gemacht, das hat mir sehr, sehr gut getan. Mhm. Äh, viel, viel Fahrrad gefahren und sowas, immer die äh, Bronchien freigerotzt, mhm. aber nicht so richtig. Also es
1: ist immer noch da, das ist, geht auch nicht einfach so Für weg. Für alle, die sich gerade erst dazugeschaltet haben, du hast irgendwie wirklich ein halbes Jahr mit der Bronchitis zu kämpfen gehabt und hast sie scheinbar immer noch ein bisschen am Ja, Seit, seit letzten November, gehorchen. ja, die ist, die ist chronisch, die das bleibt. Ist, die bleibt, haben sie die gesagt. Ja, ja. Kann man das operativ entfernen, oder?
0: Man könnte mir den Kopf abnehmen, dann ja. hat sich alles erledigt. das ist auch
1: eine gute Idee.
0: <lacht> so, dann kam dazu halt auch noch dieses äh, Covid ne und äh, Lockdown und was hier fast alles? Social Distancing und sowas, Kinos geschlossen da sitzt du zu Hause mit der Familie. Ja. Und, und, äh, und
1: jedes aber ohne sei, Filme.
0: Ja, naja, Gott sei es getrommelt, gibt es halt äh, Disney Plus, äh, Prime Video und Netflix und Apple TV und sowas und die habe ich halt alle und habe so mhm. rauf und runter geguckt und wir haben uns ja auch noch ein bisschen unterhalten während, der, äh, während des Lockdowns, ne also mal über... Äh, über äh, über den Äther, Telefon. so. Über Telefon. oder wie, wie auch immer. Ähm, jetzt sind wir wieder da und wir holen so ein bisschen auf. Ich bin tatsächlich, das muss ich zugeben, an dieser Stelle, letzte Woche das erste Mal wieder ins Kino gegangen. Uh! Wie
1: schön! <lacht> Diese Töne sind Wie, wie lange Woche. warst du nicht im Kino? Muss ich überlegen, mal, was waren das letzte Mal? Zwei, im drei Kino? Monate? Ja, bestimmt, ja. Das war
0: jedenfalls die längste Zeit, die ich nicht im Kino ja, war. Wann wurde Seit meiner Kindheit.
1: Seit meiner Kindheit. Wow, das ist ja dann quasi ein Guinness-Weltrekord. Ja, aber ein Scheißrekord. Ja, naja, so. richtiger Scheißrekord. Gut, also das Leben normalisiert sich ein bisschen. Mhm. Wie ist die Regelung jetzt in den Kinos? Äh, darf man die Hütte voll machen? Nein, oder? gar
0: nicht. Nein, nein, gar nicht. Die äh, haben ähm, mindestens, äh, ich glaube, es kommt immer darauf an, wie groß die Sitze sind. Wenn es diese Luxussitze sind, dann irgendwie äh, mindestens einer, ansonsten zwei Sitze dazwischen. Mhm. Äh, der Saal letzte Woche, in dem ich war, ähm, war wirklich also ach, vielleicht ein Viertel gefüllt. Ne? Mhm. Also es waren auch also wirklich nicht alle rein und äh, in jeder Reihe, an jedem Ende waren nur Leute. Also in der Reihe, in der wir saßen, also wir waren zu zweiter, war dann noch am anderen Ende eine Vierergruppe am anderen Ende der Reihe und ansonsten immer zwei, zwei. Und das war's. Auf der einen Seite ist es ganz schön, weil halt natürlich kein
1: Geknusper <lacht> von irgendwelchen tollen Serialien äh,
0: ja, genau. viele Idioten halt wegbleiben. Sagen wir doch mal einfach, wie es ist. Mhm. Ne? Also die äh, Handy anlassenden, Popcorn schmeißenden, äh, Laserpointer benutzenden Vollidioten, ne? die halt der Meinung sind, halt irgendwie äh, ein Kinosaal ist eine Plattform, um sich zu verwirklichen, <lacht> anstatt den Film zu genießen, dass die so ein bisschen wegbleiben. Aber das, ja, das ist jetzt so witzig gesagt, ne? aber... Es ist schon schöner, wenn das Kino gefüllt ist mit netten Leuten,
1: da macht es schon mehr Spaß. Naja, die Filmindustrie hat schwer gelitten unter Corona, das heißt also auch neue Produktionen sind mhm. nicht an den Start gegangen, Filme sind nicht veröffentlicht worden, Kinos sind geschlossen geblieben, das ist schon echt mhm. ein hartes Fund. Jetzt versuchen wir das alles wieder so ein bisschen auf die Reihe zu kriegen und ein bisschen wieder zur
0: Normalität zurückzukommen. Mal sehen, ne, wie es hm. läuft. Also in Amerika ist es sehr viel schlimmer als bei uns. Ne? Also jetzt laufen schon wieder viele Filme und äh, die, die äh, Plexe haben offen, ne? also die äh, Multiplexe haben äh, geöffnet, auch ein, zwei kleinere Kinos und äh, geht ins Kino, wenn ihr eins habt. In der Nähe. Es gibt viele Menschen tatsächlich auch in meinem Umfeld, die gesagt haben, ich gehe noch nicht ins Kino, ist mir zu gefährlich.
1: Das ja, ist es sehr ruhig geworden in den Kinos. Du willst unbedingt diese Geräusche benutzen ja, heute, das ne? Das muss man ja hören. Das ist ja ein Audio-Medium-Podcast. Ja!
0: Also, halten wir das kurz fest, wir sind gespannt, wie das weitergeht. Ich wünsche allen Kinos und allen Kinobetreibern natürlich ähm, weiterhin einen langen Atem und äh, viel Erfolg und kann nur alle dazu... Anhalten, beziehungsweise allen raten, halt, geht ins Kino, unterstützt die Kinos. Weil halt das von Weitem beobachten und sagen so: Oh mein Gott, mein Lieblingskino wird schließen und nicht hingehen. halt,
1: Das ne? mhm. ist, halt ist auch so eine Nummer. Die Spendenbereitschaft ist auch nach unten gegangen. Es geht ja auch vielen Leuten auch tatsächlich schlechter. Ne? Viele ja, haben ihre Jobs genau. verloren oder haben einfach nur so noch ich, Kurzarbeitergeld. Also. Ich habe vor
0: einem halben Jahr auch noch anders geredet habe gesagt: Mann, die tun mir alle leid. Also, dann habe ich beschriftet es ja nicht so, Gott sei Dank. Und äh, inzwischen sind die auch mit dem Arsch in der Scheiße. Habe ich das so gesagt? <lacht> Nein, was soll's? Also, das ist halt also ist auf, auf keinen Fall lustig und ist auf keinen Fall schön. Und äh, jetzt wollen wir mal so zusehen, dass es so langsam wieder sich normalisiert. Und wir wollen in diesem Podcast natürlich eigentlich wenig politisch sein. Ne? Manchmal sind es die Filme, die es hergeben: Trump
1: raus, Trump weg. So? Orange, Orange Man Bad. <lacht> Orange Man Bad ist auch sehr geil. Orange Man ja, Bad. Das ist wirklich ein oranger Mann. Ja, der ist halt einfach ein Psychopath. ne? Der volle Kanone. Aber
0: weiß nicht, vielleicht wird er dann, also wenn, wenn Joe Biden dann kommt und sowas, werden wir noch sagen, Mann, der Trump war aber besser. Nein, <lacht> Kein, der, der ich Biden weiß ist es auch nicht. sehr alt. Ne? Also, ich, das ist ja, eben,
1: ich weiß es nicht. Keine das treffen Ahnung. der Zombies. Aber okay. ich,
0: ich wünsche allen Amerikanern, dass der nächste Präsident ein guter Präsident ist. Ist das nicht schön so? Mhm,
1: das Mal so das allgemein ich den Amerikanern gesagt. Amerikanern auch, aber sie dürfen ja selber wählen ja, also die, die wählen also die doch eine Hälfte, die wählen doch die Leute, die ihren Präsidenten wählen. So läuft es ne? Die Wahlmänner, du hast recht, genau. Ja. Ne, so ist es also, doch, oder? Das ja, das ist ein sehr komisches, antiquiertes, ähm, nicht sehr gut funktionierendes. Na System. Gott sei Dank ist bei uns in Deutschland alles 2020, ne? Nichts antiquiert, äh, antiquiert. Naja, antiquier, unsere Wahlen antiquier. laufen tatsächlich ein bisschen besser und schneller ab. Ja. Egal. Wollen wir den Amerikanern nicht vorhalten, dass sie äh, die Demokratie quasi erfunden haben mit den Franzosen. <lacht> äh, okay, wir wollen ja, ja, ja. cineastisch sein und nicht politisch. Wir reden über Filme nach der Sommerpause, was hast du uns mitgebracht?
0: Es gibt so ein paar Sachen, über die ich unbedingt sprechen möchte jetzt bei der Rückkehr. Ja. Nochmal herzlich willkommen zur neuen Staffel von da -da, Logenplatz, der Filmpodcast mit Stefan Kuhlmann und Herrn Mayer. Wir freuen uns, dass wir wieder da sind. Es gibt so ein paar Sachen, ich will ein bisschen aufholen. Dinge, die vielleicht der eine oder andere vielleicht auch schon gesehen hat, aber halt dann auch wieder verpasst hat und ich dann auch endlich mal gesehen habe. Natürlich werden wir über den mhm. Film sprechen der dafür sorgen soll, dass die Leute wieder ins Kino rennen. Der neue Film von Christopher Nolan. Natürlich werden wir darüber sprechen, das werden wir als letztes tun. Wir beginnen mit äh, zwei Dokumentationen, die ich gesehen habe. Auf äh, Netflix. Äh, Netflix äh, hat er äh, viele Dokumentationen. Da ist jetzt eine, zum Beispiel eine Doku über äh, Videospiele gestartet, die heißt Highscore. Das werde ich noch zu Ende sehen, dann können wir darüber sprechen mhm. in der Zukunft. Aber ähm, es gibt eine Kurzdoku, also der Film geht gerade mal so eine Dreiviertelstunde, ja so circa 50 Minuten. Ähm, das heißt die speedcuber die Speedcuber, sind das die Zauberwürfel? Genau. Ah, okay. Sehr gut. Äh, wie heißt es? Ein durchschnittlicher Mensch braucht ungefähr drei Stunden, um seinen ersten Zauberwürfel zu, äh, zu lösen, zu knacken. So, so schnell?
1: Das braucht mal drei Stunden. Ja, ja habe ich auch gedacht, drei Stunden. Ich habe das nie geschafft. Also in den 80ern hatte ich so ein Ding auch und ich habe es dann auch wirklich irgendwann mal nach Tagen geschafft. Irgendwann mal aus dem Fenster geschmissen. Genau. Und
0: Tauben damit getötet.
1: Also die Speedcuber sind so Freaks, die das ganz Wahnsinnig schnell
0: können. können denn äh, ein Speedcuber schafft so ein, so ein uh, Rubiks-Zauberwürfel. Würfel so in sieben Sekunden.
1: Nein. Doch. Sieben Sekunden. Weil die genau wissen, also... Eins, man muss zwei, ich, nee, genau. drei, vier, fünf, sechs, sieben. Fertig. Unfassbar.
0: Und das System dahinter, es ist, es ist ganz witzig, weil, also die wissen genau, also die kriegen... Vielleicht versuchen wir es so zu erklären. Bei diesen Wettkämpfen, die es gibt, es gibt richtige Weltmeisterschaften. Der Film ist während der Weltmeisterschaft 2019 produziert worden. Mhm. In Australien haben sie es gedreht. Es geht um zwei äh, Speedcuber, einmal Max Park und äh, Felix Samdex. Der ist ein ähm, Australier. Felix Samdex ist halt so ein junger Typ, der halt irgendwann mal so ein Ding in der Hand gehabt hat und äh, dann äh, immer besser werden wollte, immer besser geworden ist und äh, jetzt halt ein, wirklich der World Champion, aber dann vom Thron gestoßen wurde auch mal wieder und äh, von Max Park und Max Park ist äh, autistisch. Ah, das das ist so äh, ein, junger, ein, ein junger Mann, der äh, autistisch ist und der halt irgendwie dadurch halt diesen, also diese Besessenheit, sage ich jetzt mal. Diesen
1: Super-Nerd-Status hat.
0: Diesen Super-Nerd-Status hat und ja. äh, das muss man sich so vorstellen. Die sitzen sich hin an den Tisch, vor denen liegt ein Würfel unterm, unter, unter, unter einem Tuch, mhm. dann wird das Tuch weggenommen und die gucken sich den Würfel an und sehen, wo welche Farben sind, mhm. verinnerlichen das kurz. Nicken das dann ab, sozusagen, dass der Schiedsrichter weiß, oh, er weiß jetzt, was er zu tun hat. Okay. Weil die sehen dann halt, oh, wenn gelb da ist und rot da ist dann wissen die genau, welche, das sind keine Ahnung, die haben im Kopf irgendwelche welche Algorithmen. Und dann nehmen das Ding hoch, dann läuft die Zeit und dann. Wahnsinn. Und das ist wirklich sowas von faszinierend. Ähm, aber diese Geschichten dieser beiden jungen Herren sind halt auch wirklich also
1: äh, auch sehr berührend, muss ich sagen. Also ich war, ähm, Ist ein bisschen Motion Picture auch. ne? Man sieht jetzt nicht nur am Würfel drehen, sondern auch nein, nein, ein bisschen Familie und äh, Genau, sowas, ne?
0: also äh, Dokumentation, aber eben halt auch mit ein bisschen Hintergrund. Also man sieht jetzt nicht nur eine Dreiviertelstunde lang, wie die da sitzen und Zauberwürfel ähm, ähm, lösen, ähm, sondern es gibt auch ein bisschen Hintergrund. Das ist wirklich tatsächlich, ich habe gedacht so, ach das ist bestimmt ganz witzig, Zauberwürfel habe ich früher auch mal versucht und verkackt. <lacht> gucke ich mir mal an und dann kam halt dieser wirklich sehr spannende, sehr bewegende auch, äh, packende Kurz-Dokumentarfilm raus. Wie gesagt, es geht ein bisschen über eine Dreiviertelstunde mhm. und äh, das hat sehr viel Spaß gemacht. The Speedcuber oder Die Speedcuber auf Netflix, eine
1: Dokumentation über junge Menschen, die äh, Zauberwürfel lösen. Guck, hätte ich wahrscheinlich jetzt gar nicht ausgewählt, aber wenn du sagst, mal angucken, jetzt würde ich das auch machen. Also das ist immer das Gute an dem Podcast auch, dass man äh, mit der Nase wo reingestupst wird. Das <lacht> ja, auch ist auch Service. Nicht sie? schlecht, Service. <lacht> ich glaube, das soll es ein bisschen sein, ja. vergeben wir dafür auch Coolmänner. Fünf Darf ich? ist die Bestwertung. Der der kriegt vier. Oh, das ist aber... Der
0: kriegt vier tatsächlich. Das ist ja also, ein
1: bisschen großzügig nach der Sommerpause, oder? Nein, hat
0: er, nein? wenn du das gesehen hast, das hat er wirklich verdient, weil man, wie du gerade schon sagst, das ist sowas, das wird einem vorgeschlagen durch den Algorithmus bei Netflix, mhm. so nach dem Motto, so hey, weil sie das geguckt haben, vielleicht interessiert sie auch das und äh, dann denkt man so, ach, na weiß ich nicht, na, ich guck mal rein und dann ist man tatsächlich sehr begeistert, cool. wirklich, wirklich sehr begeistert, das ist toll gemacht und er äh, ja, macht Spaß.
1: Ja, wunderbar, also hey! vier, vier schöne, cool Männer für The Cuba. Die unser erster Film heute im Logenplatz.
0: <lacht> die neue Staffel hat begonnen und ähm, wir sprechen jetzt über etwas aus den 70ern. Das ist nochmal eine Dokumentation auf Netflix von dem Meisterregisseur Martin Scorsese. Der macht immer mal wieder Dokumentationen, hat eine tolle gemacht über George Harrison, hat äh, schon, äh, glaube ich, zwei Filme über die äh, Rolling Stones gemacht, einmal so einen Konzertfilm. Mhm, ja, einen habe ich gesehen. Und äh, dann noch einen anderen und... Äh, ist einfach natürlich, also zu Martin Scorsese muss man nicht viel sagen, ist einfach ein Meisterregisseur. Der hat sich jetzt Bob Dylan geschnappt. Mm. Und äh, Bob Dylan ist ja auch so eine Nummer für sich, ne? Also das... Es ist ja ganz klar, also was man, was man ihm nicht absprechen kann, egal wie gut man ihn findet, dass er einer der besten Songwriter ist. Er ist Zeit. ein
1: herausragender Künstler, das kann man auf jeden Fall sagen, ob man ihn mag oder nicht, genau. ob man seine Musik mag oder nicht, seine Texte, äh, dafür steht er ja auch in erster Linie. Genau. Äh, und und das, was da aus seinem Gehirn kommt, das ist schon wirklich großartig. Mein Vater hat mir das also so also eingepflanzt schon früher. Der hat
0: mir dann irgendwelche Songs vorgespielt und hat gesagt, das war auch der Dylan, das hat der Dylan geschrieben, mhm. das hat Bob Dylan. Genau. Das 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 und ich so, meine Güte, das ist ja, was für ein genialer Mensch. Und ich so, warum hören wir denn nichts von Bob? Dylan? Und mein Vater dann immer so, weil die Stimme furchtbar ist. Ja, genau. Diese Dokumentation, die Martin Scorsese jetzt über Bob Dylan gemacht hat, beschäftigt sich mit der Rolling Thunder Review Tour. Mhm. Das war 1975, da ist. Äh, Bob Dylan äh, wieder mit Band, nachdem er ja schon in den Jahren zuvor seine Fans äh, vom Kopf gestoßen hat, weil er, ne, er sonst ja immer nur mit, mit Klampf und äh, mit Harmonika da gesessen hat. Mhm. Dann hat er irgendwann The Band geholt und halt wirklich also äh, die Gitarren ange angestöpselt und dann gab es halt ein bisschen Krach und das fanden die Fans gar nicht gut. Haben sich aber irgendwann dran gewöhnt, so, ach, jetzt ist er nicht mehr in dem folk jetzt macht er jetzt auch Rock'n'Roll oder was auch immer kann. so. also das
1: Folk, ne, und da stehst du drauf und wenn es dann das große Aber er hat sie dann ja überzeugt. Hat sie dann
0: überzeugt. So, dann hat er diese Tour 75 gemacht wieder mit dabei. Joan Bias, die ist dann mit ihm auf Tour gegangen, die beiden hatten ja auch so ein bisschen was. So ein Knick-Knack. Gibt es eine ganz wunderbare Szene in dem Film, wo die sich beide unterhalten, oder in der, die sich beide unterhalten, ich muss mal wieder lernen zu reden, was? Und, und, unterhalten. haben, geredet tut mhm. und schauen sich tief in die Augen. Und sie äh, er zu ihr quasi sagt: Mensch, du hast ja, ich wollte dich haben, aber du hast ja geheiratet. Und dann sagt sie zu ihm: Naja, du hast ja auch geheiratet. Und dann sagt er: Naja, aber ich habe jemanden geheiratet, den ich liebe. Und so, oh, 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 oh. weil die war oh, oh. da schon geschieden, glaube ich, zu dem Zeitpunkt. Also, okay. Und da war ihre echt hart Ehe schon in die Brüche gegangen. Und er, siehst sie, ich habe jemanden geheiratet, den ich, Tolles Film. Ähm, Dieser Film, ist, es ist so eine Pseudodokumentation, weil halt vieles es ist wirklich unveröffentlichtes Material, was so ein verrückter Deutscher, ich habe den Namen jetzt nicht mehr auf der Pfanne, ähm, da mitgefilmt hat, so, so ein Künstler. Stefan, irgendwas glaube ich tatsächlich. Tut mir leid, ich habe den, hab den Namen gerade vergessen. Cool, der, Mann? der hat diese Aufnahmen gemacht und äh, das ist wahnsinnig interessant. Ähm, ein interessanter Aspekt ist, dass Bob Dylan selber am Steuer gesessen hat vom Tourbus. <lacht> Der hat den Tourbus Wirklich? gefahren. Die ganze Zeit. Wirklich die ganze Zeit. Der sitzt da immer und hat gefahren. Wahrscheinlich hat es auch damit zu tun, dass mit, damit alle pünktlich ankommen, ne? Aha. Damit du nicht sagen kannst, nein, der Busfahrer ist mir egal. Du, Bob ist der Busfahrer.
1: Das ist ähm, wie beim The Boss. Also ja? Bruce Springsteen heißt früher nur auch so, auch... weil er die äh, Gehälter immer bar ausgezahlt hat. Echt? Zu Anfang, früher. Echt, ja? Und immer alles in der Hand gehabt hat. Und deswegen hieß er der Boss. Siehst du, wusste ich gar ja. nicht haben wir wieder was gelernt, haben wir wieder was gelernt. <lacht> das ist gelernt. ähnlich, ne? also wenn du den Turbo selber fährst ja, oder genau. die Gehälter auszahlst, dann hast du auch die Band im Griff.
0: Das war eine ganz interessante Show, diese Rolling Thunder Review Tour, weil auch Alan Ginsberg dabei war. Der hat dann Lesungen gemacht, äh, bevor die musiziert haben, beziehungsweise äh, zwischen den Sets der einzelnen Musiker und so. Und es war eine tolle Band und äh, dieser Film schaut da wirklich genau hin, auch hinter die Kulissen. Und was für eine Figur. Bob Dylan halt war, ne, also, also wirklich schon damals so, so legendär, ne, also ist ja nur wirklich einer, der nicht zu Lebzeiten verkannt wurde, ne, also der, hat, der, der hat ja seine Fans und seine Anbeter und sehr interessant, irgendwann ist, ist dann Sharon Stone da mhm. und erzählt, so wie das war, ich so, hä, was, Sharon Stone, hatte ich gar nicht, also, die war ein äh, Bob Dylan Fan und die ist als, wie alt war sie, 16, 17, Ach, nee, ist die nee. auf dieser Tour als, äh, ich will nicht Groupie sagen, <lacht> Aber da mitgefahren. Ach krass.
1: Und hat ihn begleitet. Und dann und wurde sie ja Schauspielerin. Und da, sieht man, und
0: da sieht man Aufnahmen von der jungen Sharon Stone. Und Halleluja. mein lieber Herr Gesandtsfrei. Da äh, ist aber so, aber muss ich muss ja schon mal sagen, so, also, hässlich war die
1: nicht. Ne? Aber das fällt jetzt unter, liebe Hörerinnen, Sexistinnen. Es war eine wunderschöne junge Frau. Danke.
0: Eine wunderschöne junge Frau und ist jetzt immer noch eine wunderschöne Frau. Also ja. jung vielleicht nicht mehr, aber immer noch wahnsinnig schön, schön und ja, einfach gut. eine Ausnahme äh, Schauspieler, muss man auch mal sagen. Also wollen wir das kurz tun? Also wie heißt es, die Lanze brechen für, für Sharon Stone? Guckt euch mal Casino an. Also die war da nicht umsonst das für einen Oscar nominiert. also das ist, das ist super Hat sie nicht sogar den Golden Globe dafür bekommen? Zu Recht. Ja. Tolle Schauspielerin und es ist halt zu sehen, was sie für ein junges, hübsches Mädchen war und so. und
1: jetzt ist Ja, es ist eine gewisse äh, Historie. Aber
0: wahnsinnig interessant und diese Aufnahmen und äh, die Musik natürlich klasse. ja Also die Band, die er da gehabt hat und mit denen er zusammen musiziert hat und es ist einfach toll. Das, das ist eine richtige Momentaufnahme von Martin Scorsese, also die er da zusammengeschnitten hat mit, sein, mit seinem Team.
1: Warte mal, The Rolling Thunder Review Review und Tour. ist das ein einzelner Film oder eine Serie? Das ist ein
0: Film, mhm, okay. der geht ein bisschen über zwei Stunden oh. und äh, absolut faszinierend. Also ich habe dann tatsächlich danach, äh, bin ich in dieses Internet reingegangen und habe mir erstmal den Backkatalog äh, runtergeladen von Bob Dylan und mir mal das mal angetan, so wirklich so mal äh, über einen größeren oder längeren Zeitraum mir wirklich Bob Dylans Stimme auch anzutun. Irgendwann halte ich das auch nicht mehr aus. To make you feel my love. Genialer Songwriter, Stimme fragwürdig, aber dann passt es ja auch wieder zu ihm. Ich weiß jetzt, dass, dass dann viele Bob Dylan-Fans jetzt da sitzen und denken so: Der ist so der toll, der, wie kann der das sagen? So, Nochmal, in aller Klarheit. Wirklich ein genialer Mann, hat seinen Nobelpreis äh, für Literatur absolut verdient, weil er wirklich wahnsinnig schlau, äh, ein
1: guter Beobachter, äh, ein toller Texter. Ja, welcher äh, Musiker spielt in diesen Gefilden auch mit, ne? das muss man sich mal fragen. Gar nicht, also Und Scorsese ist ja nur auch nicht irgendein Regisseur. Das, das heißt, ist also eine
0: tolle 70er-Jahre-Momentaufnahme, die absolut faszinierend ist. Ein Blick dahinter, diese Kulissen, wie die Welt, also wie Amerika da so drauf war, also auch die Künstlerwelt äh, in diesem Zeitpunkt. Wahnsinnig faszinierend und äh, wirklich also das äh, eine packende Dokumentation, ein tolles Zeitdokument, uh, unbedingt gucken, muss man sehen, als, als Martin Scorsese Fan, als äh, äh, 70er Jahre Interessierte, als Bob Dylan Fan sowieso, aber ich glaube, die haben das wahrscheinlich alle schon gesehen, uh, ist jetzt auf Netflix The Rolling Thunder Review Tour.
1: Und ich kenne dich. Hm? Du vergibst hier fünf Coolmänner. Absolut. Vollzahl. Ja, <lacht> genau. Hey. Immer noch das Gespür für die Coolmänner. Super, freut mich. Also dann mache ich hier meine fünf. Mach dir mal fünf dahinter, damit Und ihr das merken könnt. Deine Spucke ist noch nicht weg. Es geht weiter. Du hast uns noch mehr Stoff mitgebracht. Ja, auf Apple TV? Also TV Plus, TV, Plus, ne? TV Plus, dann muss man das aber auch abonnieren. Dann muss man das abonnieren. Kann man auch, wenn man ein Apple TV hat, die einzelnen Filme kaufen geht auch, ne? Ja. Kann man, kann man ja, auch, auch, ja. auch, aber erst
0: nach einer bestimmten Zeit. Auf Apple TV, also ah. auf TV Plus gibt es ein Content, eher? genau, das ist dann halt so quasi wie so, wie so, ein, wie so, ein, wie so ein Kinofenster mit den, mit den Eigenproduktionen. Mhm. Ähm, ich habe es natürlich äh, inzwischen abonniert. Ähm, gibt es Sachen, die, die, die halt rauskommen, die da angeboten werden und irgendwann landen die dann auch bei Apple TV normal. Aber wenn man das jetzt sehen will, äh, muss man sich das abonnieren, da hast du völlig recht. Ähm,
1: Tom Hanks. Tom Hanks hat sich für eine Apple Plus äh, Spezialproduktion äh, anheuern lassen. Anheuern passt auch ganz gut. Sehr gut. <lacht> <lacht> <lacht>
0: Denn er ja. äh, spielt den Kapitän zur See Ernest Krause, witzigerweise Krause. Aber er spielt einen Amerikaner. Ein Amerikaner. Mhm. Ernest Krause. Mhm. Äh, Im Zweiten Weltkrieg ist ein Film, den er eigentlich wirklich richtig in die Kinos bringen wollte mit seinem Regisseur äh, Aaron Schneider heißt er, glaube ich, ja, äh, Oscar-Preisträger. Ähm, dann kam halt äh, Corona dazwischen und so. Da hat sich alles ein bisschen geändert, auch mit der Produktion und so. Es ist letztendlich bei Apple Plus gelandet. Mhm. Und der Film heißt Greyhound, falls wir es noch nicht gesagt haben. Es geht eben um diesen ähm, Zweiter-Weltkriegskapitän, der sein erstes
1: äh, Zerstörer, ähm, also sein... sein Mandat bekommt. Mandat, wie heißt denn das? <lacht> naja, also er wird ge General oder was wird da? Er?
0: Sein nee. erster Job. Captain. Es gibt eine ganz bestimmte Art und Weise, wie man das sagt. Seine erste... Ach, verdammt, nochmal. Also, er darf das erste Mal als Kapitän einen Zerstörer über den Atlantik führen und soll halt einen Konvoi äh, begleiten von, jetzt muss ich nachgucken, ja, 37 alliierte Schiffe. Mhm. Und
1: äh, die werden halt gejagt. Von also, das muss man mal erklären, früher, im Zweiten Weltkrieg mussten ähm, ganz normale Transport und Personenschiffe von Zerstörern begleitet werden, damit sie von den U-Booten nicht zerschossen werden. Ne? Den, und deutschen der, den deutschen U-Booten. Den deutschen U-Booten und die Zerstörer haben halt versucht, dieses, äh, diese anderen Schiffe zu beschützen. Also haben wir jetzt einen
0: Film mit äh, Tom Hanks, der als amerikanischer Kapitän halt äh, dafür sorgt, dass eben Jürgen Prochne und Herbert Grönemeyer sein Schiff <lacht> nicht abballern. <Ich> <lacht> Ach, witzig, nein. Der Film fängt tatsächlich auch mit solchen Texttafeln an, in denen es nochmal erklärt wird, ne? dass eben halt klar, der Krieg äh, drüben auf dem Festland in Europa halt natürlich wahnsinnig äh, furchtbar war, aber eben halt auch ganz schlimm war äh, überhaupt erstmal der Weg dahin und da sind äh, so viele Seelen halt verloren gegangen auf dem Weg, weil die deutschen U-Boote eben die halt äh, gnadenlos gejagt haben und dieser Film geht, jetzt halte ich fest, mit 13 Minuten Abspann, so gerade mal irgendwie 95 Minuten. Das ist ganz, ganz kurz, Greyhound. Tom Hanks spielt die Hauptrolle und hat das Drehbuch geschrieben. Das äh, muss, man, äh, muss man auch mal sagen. Hat das Drehbuch geschrieben. Und der, der Film spielt zwar über mehrere Tage, ist aber ein atemloses Aneinanderreihen von Actionsequenzen. Es gibt wie so einen Running-Gag. Immer wenn er eine Pause machen will, wenn er quasi gerade von seinem, von seinem Schiffskoch was zu essen bekommt, weil der oder immer sagt sie müssen, Kaffee was Kapitän, oder genau. sie müssen was essen sie müssen was essen sie müssen was essen in dem Moment gibt es das nächste Ding auf die Fresse den nächsten Angriff die nächste Actionsequenz was man dem Film vorwerfen kann ist dass halt dadurch die Charaktertiefe eben halt verloren geht du hast halt die wird am Anfang erklärt das sind die und die darum geht's da hier ist Tom Hanks der spielt einen Kapitän der möchte eigentlich gerne zu seiner Frau die sieht, da sieht man eine Frau einmal am Anfang das war's ansonsten mhm. eben nur Kerl auf den, auf den Schiffen und äh, dann geht's es aufs, aufs Boot, aufs, auf den Zerstörer, aufs Schiff und dann geht's los und dann gibt auf die Fresse.
1: 80 Minuten lang. Man muss sagen, das spielt noch in schwerer See. Ne? Das ist wahrscheinlich so im Herbst oder so. Also viele Wellen. Ja, und der Atlantik Himmel. macht halt selten Spaß. Naja, im Sommer vielleicht schon, aber oh. äh, es passt auch, die Bilder sind wirklich toll gemacht. Ne? Hast du ihn denn gesehen? Ja, hab ich. Hast du hast ihn gesehen. Ja. Na, das äh, sagt es doch. Wieso? Weiß ich nicht. <lacht> 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 ich muss ja meine Karte irgendwann mal ausspielen.
0: Also. <lacht> ja, hast du es gerade getan? Ähm, ich fand den ganz stark. Ich, ich fand den wirklich ganz stark, aber eben halt wirklich, wenn man das also man, wenn man muss es mögen. Ja genau, man muss halt Bock drauf haben. Das mhm. ist jetzt kein Film, bei dem ich ähm, Leuten sagen würde, ist egal, ob ihr Kriegsfilme mögt oder nicht, das müsst ihr euch angucken. Nee, das wird schwierig,
1: weil das ist wirklich was für Leute, die auf sowas stehen und ich gehöre einfach dazu. Ähm, bei mir ist es auch so, es gibt so Filme, wo ich genau weiß, die kann ich mir nur alleine angucken, niemals mit meiner Frau. Mhm. Und da muss ich mir so ein Fenster suchen, wo ich den genau. anmachen kann. Und das war bei äh? dem Film der Fall. Genau. Bei mir das genau dasselbe. Genau, da.
0: das <lacht> genau dasselbe, weil ich weiß, dass meine Frau sowas halt, was soll denn der äh, die lieb, natürlich Tom Hanks auch. Ich habe es mhm. schon mal an anderer Stelle erzählt. Wir lieben Tom Hanks und seine Frau äh, Rita. Wir, wir lieben die. Wir haben äh, bei uns am Kühlschrank ein Foto von den beiden zu hängen, weil die ein sehr inspirierendes Paar sind. Ja, also mit allem, was die durchgemacht haben. Aber ich weiß, dass ich meiner Frau keinen Kriegsfilm verkaufen kann. Nee. Da würde ich sagen, ja, äh, nee, lass mal. Und selbst wenn ich sage, du, der geht nur 80 Minuten. Oder du, wir
1: Greyhound und dann Dünkirk. <lacht> Yay! <Yeah. lacht> ja, <ja>, ein Kinoabend. <lacht>
0: ähm, aber wirklich technisch natürlich herausragend ähm, um, schauspielerisch ist es halt ja bei Tom Hanks dann bei mir meistens so, so in den ersten zwei Minuten denke ich noch so, ah, guck mal, da ist er der Forrest Gump. Und dann verschwindet
1: das. Und ja. dann, ist er diese, dann ist er diese Figur. Das macht er einfach. Er ist jetzt auch ein älterer Herr und ähm, hat auch eine andere Ausdrucksstärke bekommen, finde ich noch mal. nochmal. Nochmal. Ja. Ich finde, halt er ist einfach.
0: Er nee, ist einer sehr top-Schauspieler. Selbst, selbst in einem schlechten Film ist er meistens noch das Beste dran. selbst wenn er sich irgendwie verrannt hat, oder irgendwie sowas oder eine Rolle, die vielleicht nicht zu ihm gepasst hat, er ist halt immer mindestens gut. So, dieser Film Greyhound. Auf äh, äh, Apple, Apple Plus, Plus ist wirklich äh, High-End-Produktion, auch wenn er in Interviews gesagt hat, <lacht> äh, irgendwann äh, war das Budget weg und dann gibt es so eine Szene, da steht er da und es tropft so durch die Kulissen das Wasser, mit dem sie halt gearbeitet haben. Ne? Tropft ihm so auf, aufs, äh, auf die Mütze, glaube ich, oder was auch immer, oder auch auf die Uniform und er dreht. Und dann, die Szene ist aber im Film, ja. aber die, das ist ja völlig in Ordnung, weil. Dieses Schiff ja sowieso, die müssen das ja immer reparieren, die ganze Zeit, wenn du dich erinnerst und mhm. so. Und er dreht sich zu, äh, zu den Kameraleuten und, und zum Regisseur und meint so: In so einer Produktion bin ich gelandet, ja, wo das hier durchtropft an äh, der Decke. das sollte es nicht durchtropfen. Ne? Und alle so: Ja, sorry, wir. Und dann meint er: Nein, wir benutzen das. Das ist schon in Ordnung. Und das ist im Film geblieben. Irgendwann ist das Budget halt aufgebraucht. Aber ja. der ist wirklich toll produziert, äh, von allen gut gespielt, aber es gibt keine Charaktertiefe. Ne? Du lernst jetzt nicht irgendwie großartig naja, kennen, aber wie auch Das ne? Genre ist halt äh, jetzt. Na, Vorsicht! Also es gibt ja Kriegsfilme, die halt mhm. Charakterstudien sind. Aber das sind Diese, meist ältere Filme. Ja, genau. Dieser ist es nicht. Das ist keine genau. Charakterstudie. Das ist eine, das ist quasi wie, wie ein Kriegsbericht. Das ist, als wenn du das Logbuch dieses, dieses äh, armen, armen Schiffes äh, lesen würdest. Und das ist alles so krass, ne? Also, man. Das ist das, was er schafft, ne? wenn die anderen Schiffe in diesem Konvoi da zerstört werden. Ne? Ja. Da, da, ich Diese Beklemmung, ne? ja, also wenn die Schiffe
1: kaputt gehen, wenn dann Soldaten im Meer schwimmen, äh, teilweise Öl ausfließt und Explosionen da sind mhm. oder ein U-Boot irgendwie dann äh, vers versunken ist und ein Ölteppich darüber, also es ist schon genau. echt, wow. sehr gut da gemacht. da kann man echt nur froh sein, dass man das nicht ansatzweise miterlebt hat.
0: Ich glaube, Krieg war scheiße. Das glaube ich auch. Glaube ich auch. Letztendlich also, auch der zweite, ich glaube, der, der, glaub, der
1: beste Krieg taugt nicht. Der beste Krieg taugt ja ja nicht. Ja. <lacht> ähm, oh, Krieg ist scheiße. Krieg ist scheiße.
0: Ähm, dadurch, dass er so kurz ist und keine, also eher eher technisch und eher was nur für oh. Kriegsfans das ist. Es ist trotzdem aber eine 4, ne? Nee. Dreieinhalb. Ja. Aber halb machen weil, wir Weil, weil. Nee, halb machen wir nicht. Dann, gib ihm vier. Gib ihm vier.
1: Nee, warum dann, dann nicht eine 3? Nee, dann gebe ich ihm vier. Wegen weil.
0: Tom wegen Tom Hanks und mhm. aber mit, mit diese vier ist mit Vorsicht zu genießen, weil. Es ist ein Film für
1: Kriegsfilmfans. Kriegs genau. Wer sowas das Genre mag, der soll sich den bitter angucken und hat da viel. Und
0: dann Freude tendiere mit. ich eher zu vier als zu drei. Okay.
1: Würde ich einfach sagen.
0: Gut. Gut. Jetzt gibt es das was hier nochmal ab. Wir müssen nochmal zurück zu Netflix, bevor wir ins Kino kommen. Wir müssen nochmal zu. <lacht> <lacht> unsere Freunde von Netflix. Ähm, hallo, liebe Netflix-Leute. Ähm, wir freuen uns, dass ihr immer wieder Geld in die Hand nehmt und ähm, ganz schräge Produktionen äh, aus dem Boden stampft, wie Eurovision: The Story of Fire Saga.
1: Hast ähm, du von dem Film schon gehört? Hast du ihn nicht vielleicht sogar mal schon gesehen? ansatzweise? Nicht mal
0: ansatzweise. Ich prophezeie, dass das jetzt, nachdem der gestartet ist im Sommer, auf Netflix, dass es noch ein absoluter Kultfilm wird. Für das Will ist ein Spielfilm. Es ist eine Komödie Aha. mit äh, Will Farrell. Und äh, Will Pharrell, Entschuldigung, Will Pharrell? Das kann man sich leicht
1: merken. Da wurde ah, da, da die wurde Komödie übrigens, die aus dem Adam Sandler-Haus kam, mit dem Typen und der verwechselten, wie hieß die, Mary? Verrückt nach Mary? Nee, 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 nee. Was? Das, das war so, dass ähm, das der Typ so. eine Frau kennenlernt und dann noch eine andere Frau und dann mit der Firma wegfährt. Und dann, Was? weißt du? Ja, ja, ja. Den hast ja, ja. du mir auch empfohlen, den habe ich auch in dieser ganzen gesehen. Ja, -Zeit ja, genau. Aber wie hieß denn ich das hab Ding mich dabei? Ich habe kaputt gelacht.
0: Ah, wie hieß denn das Ding? Ja, ich Missy? weiß. Missy? Mit, mit, mit James. The Wrong Missy. The Wrong Missy. The Wrong Missy. Also, ja, der, ja genau. Selbe, selbe. kleiner,
1: kleiner Nebenschauplatz. Äh, oh, the Wrong Missy kann man sich auch noch angucken. Ja, wirklich <lacht> total gut.
0: <lacht> <lacht> äh, fast dieselbe, fast dieselbe äh, Arena sozusagen ist äh, Eurovision The Story of Fire Saga mit Will Ferrell und mhm. Rachel McAdams. Die spielen. Ähm, Zwei Menschen aus Island, äh, die halt ähm, befreundet sind und äh, die davon träumen, also eher mehr als sie äh, schon immer davon geträumt haben, beim Eurovision Song Contest aufzutreten. Mhm. Und äh, Will Farrell und Rachel McAdams spielen das so gut und in diesem... Ach. Ganz, also wirklich ganz kurz. Es geht darum, dass halt Island will eigentlich nicht teilnehmen, weil die wollen auch auf gar keinen Fall gewinnen, weil die haben nicht genug Kohle, falls die gewinnen würden, weil die haben eigentlich eine Band, die hingehen könnte und die würden gewinnen, aber da sagt quasi der Schatzmeister von Island, sagt nee, die, schick, die schicken wir nicht hin, weil wenn wir gewinnen, dann kommen die alle hierher und wir können uns das nicht leisten. Also was machen wir? Wir müssen jemanden hinschicken, wo wir garantiert verlieren. Also werden die beiden ausgesucht. Äh, und äh, äh, sollen dann mit zum Vorentscheid und Geil. sowas oh, und so. <lacht> und dann gibt es natürlich noch andere Kandidaten, ne? Und äh, dann passiert ein ganz schlimmer Unfall. <lacht> Spoiler! Guck sie an, das ist ja lustig. Ähm, und es gibt in diesem Film ein, so also die wir haben, die finanzieren sich die beiden dadurch, also mit ihrer Feiersager so heißt ihre, so heißt ihre mm. isländische Band. Oh, ja. Die finanzieren sich, dass das halt so in Kneipen auftreten und so. Da gibt es eine ganz wunderbare Szene und dieser Song. Und das ist, wird der absolute Kultsong. Ich äh, sage es, es ist, bleib, wird bei den Leuten drin bleiben. Es wird auch bei uns ein Riesenhit werden. Ja, ja, Ding, Dong. Die treten nämlich auf, das ist, als wenn hier äh, eine Coverband auftritt und äh, das Publikum die ganze Zeit brüllt: spielt atemlos! <lacht> Ja, haben wir doch schon. Nochmal! Und das ist genau so eine Szene in dem Film. Spielt Ja, Ja, Ding Dong! In so einer isländischen Kneipe. <lacht> und dann sagt haben wir doch schon gespielt. Nochmal! Sonst haben wir die in die Fresse! <lacht> Piers Brosnan spielt seinen Vater, dem es natürlich hey. wahnsinnig peinlich ist, dass cool. äh, sein Sohn äh, beim Eurovision Song Contest mitmachen will. Und dann kommen die halt dahin. Es ist in Tel Aviv gedreht worden. tatsächlich beim letzten ah. ESC ist es gedreht worden. Und auch da auf der Bühne. Ist ja witzig. Und die Songs, die in dem Film vorkommen, die hätten auch alle wirklich äh, beim Eurovision Song Contest dabei sein können. Also, weil, Und das sind nur Songs für den Film? Das sind nur Songs für den Film. Und ähm, die Leute, die es gemacht haben, auch Will Fer Ferrell ist ja mit einer äh, Schweden verheiratet. Mhm. Tatsächlich. Und dadurch hat er auch also, wenn man, das schwedische pop gehen, e Wenn man ESC mag, wird man diesen Film lieben. Okay. Und dann auch Kann viele Sachen. Wirklich, wirklich, naja, mich eingeschlossen. Also ich finde es einfach geil. Das ist einfach eine also, ich mag es. Also, ich liebe es einfach immer noch. Das ist einfach so ein absurdes, tolles Event. Das macht einfach Spaß. Mhm. Und dieser Film weiß ganz genau, wie ein ESC funktioniert, was, was für Gags man machen kann. Ja, das ist in und Wenn das ist
1: unglaubwürdig ist, wäre, wäre es doof. Ne? Eben halt auch
0: total absurd zu sein, aber eben sich auch äh, ähm, sich ernst nehmen, aber eben nicht zu ernst nehmen und sowas. Und äh, eben durch dieses ganze Verrückte so nach vorne zu gehen. Es gibt eine Sequenz, da gibt es so eine Party bei, so einem Russisch, bei dem russischen Sänger. Und da gibt es ein äh, Singalong sozusagen. Und es ist äh, eine, eine Musical-Sequenz und äh, auf dieser Party sind ganz viele ESC-Teilnehmer. Und zwar die echten. Ach so. Und die singen halt äh, quasi wie so, wie so ein Medley. Und da ist dann halt, ich muss mal nochmal nachgucken, da ist dann Lorraine dabei, die aus Schweden gewonnen hat hier 2012. Dann Netta, die äh, Israel gewonnen hat 2018. Ach ja, genau. Und äh, Conchita Wurst ist auch, auch mit dabei. dabei.
1: Cool. Die alte, alte Ösi-Tante. Also das, das hat jemand gemacht, der auch den ESC mag und kennt. Liebt. Ja, liebt. Und
0: äh, das, das ist richtig, richtig mit Gänsehaut. Du lachst dich auch kaputt. Da sind so witzige, so blöde Sachen dabei. Das ist dieser Blödelhumor, dieser typische, auch von, von den man von Will Ferrell kennt. Und das ist, also für mich... Eine der Komödienüberraschungen des Jahres und ich, für mich ist es ein absoluter Kultfilm und ich glaube, äh, also ich kann mir vorstellen, dass jedes Jahr jetzt, äh, wenn äh, Eurovision Song Contest dass das ist, so ein, tatsächlich, so ein
1: Kultfilm wird er ja dann immer vorher geguckt, bevor es losgeht. Genau, 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 ja, genau. So wie an Weihnachten der und der Film.
0: Also es macht so viel Spaß, es ist so eine blöde Nummer, es ist aber einfach geil. So wie Sissi zu Weihnachten. Ja, ja, Ding Dong, sage ich nur. <lacht> ja, ja, Ding Dong. Also mit fünf liege ich richtig. Es gibt auf YouTube von Ja, ja, Ding Dong. Das Gibt es eine 10-Stunden-Version, <lacht> oh wo es zueinander <lacht> geschnitten ist, 10 Stunden
1: lang? Ja, ja, Ding Dong. Und diesen Song, gab es den schon vorher in Island oder ist der für den Film Song? Nein, das ist ja, schon Ja, fünfmal. ja, Ding Dong. Juhu. Einfach geil. Toll. Das heißt, du hast jetzt noch nicht ähm, verneint, fünf ähm, Coolmänner zu geben und auch noch nicht bejaht. Also, also, ich, also, also ich, ich wollte ihm eigentlich vier geben. Dann schreibe ich vier hier weil es ist die Überraschung des Jahres. Es wird ein Film sein, der jedes Jahr geschaut wird. Vier Cool Männer. Passt da irgendwas nicht zusammen? Ja, während wir so drüber gesprochen haben, habe ich auch gedacht, na, ich habe mir das vorher so gedacht, weißt du, so mit den vier. Komödien kommen sowieso immer schlechter weg, weil das ist ja nur lustig. Ne? Oh, miese, ja, ja, ja. Nummer, genau, miese genau. Nummer. Und das machst du, in die Falle läufst du auch gerade rein. Also fünf. Gut, hast mal Glück gehabt. Ich notiere eine fünf. Okay, wir hatten ja, das ist
0: völlig recht. Aber man kann man kann sich doch auch nochmal um, also, also ja, man kann ich mal seine Ich bin ja mein, auch das Meinung hier als meine.
1: korrektiv teilweise, als Anscheißer. Genau. Wir hatten dreimal Netflix, einmal Apple TV Plus und jetzt geht's ins Kino. Tatsächlich ja. Also ich war sehr
0: aufgeregt letzte Woche, als ich dann endlich mal wieder ins Kino gegangen bin. Bin mit meinem äh, besten Freund und äh, Trauzeugen ins Kino gegangen und der meinte irgendwann zu mir so: Was ist denn los mit dir? Du warst ganz wuschig. Ja, ich bin endlich mal wieder im Kino. Ähm, natürlich gibt es seit einiger Zeit wieder Pressevorführungen, die unter den äh, Hygienemaßnahmen stattfinden und sowas. Aber ich habe bis jetzt an keiner teilgenommen. Ich habe ja wirklich eine Auszeit genommen mhm. und äh, bin jetzt... Ich. ich bin wieder da. Ich <lacht> ähm, habe gesagt, ich, ich steige jetzt wieder ein und habe gedacht, dann fange ich doch mal damit an, dass ich halt äh, den Film im Kino schaue, der dafür sorgen soll, dass alle wieder ins Kino rennen. Christopher Nolans Tenet. <lacht>
1: Das ist so ein Wundersound, weißt ja, du? Ja,
0: ja, passt total super ja. nicht. Äh, ich finde es aber schön, wenn man sich so ähm, Kritiken anschaut oder Reviews, dass die Leute ganz oft sagen Tenant. Ich weiß auch nicht warum. Tenant. Aber es ist, heißt Tenet. Tenet, stimmt. Tenet. Das ist, ist ja auch nur mit einem N. Tenet. Was ist denn das, wenn das vorwärts-rückwärts funktioniert? Palindrom? Ein Palindrom. Anna. Otto. So, wie sollen wir jetzt versuchen, diesen Film zu erklären? Es hast gibt, du ihn gesehen äh, schon? Hast es gibt einen ganzen
1: Satz, der ein Palindrom ist. Das ist finde ich ziemlich abgefahren. Was wie? Ja, ein Neger mit Gazelle zagt im Regen nie. Der geht rückwärts wie vorwärts.
0: Das ist schön. Und was sagt die Polit Political Correctness ja, das, jetzt, das, das, du, dass du das rausgehauen nein, nein, hast? es
1: nein, war nur ein Palindrom. Es war nicht politisch. Okay. Gut.
0: Mm, okay.
1: Okay. Äh, wir schneiden hier bitte. <lacht> bitte schneiden. Bitte schneiden. Tennet. Tennet. Wie
0: erklären wir jetzt den Film? <lacht> ja, Das ist dein Job. Hast du ihn gesehen? Nein. Nein. Willst du ihn sehen? Ja. Genau, ist ja meine Arbeit erledigt bei dir. Gut, tschüss, in, in muss gehen. Fall. <lacht> ähm, es geht um einen Agenten, sagen wir mal so. Schon mal sehr gut. Der äh, rekrutiert wird, den ja nicht den Dritten Weltkrieg aufzuhalten, sondern wie, wie man es schon im Trailer gehört hat oder gesehen hat, was viel, viel Schlimmeres. Als den dritten Weltkrieg? Warum? Wie kann es Aber das Was ist, ist
1: denn sch schlimmer als der dritte Weltkrieg?
0: Ja, genau, da geht schon los, ne? Da geht schon los. Oh. Beim dritten Weltkrieg könnte der ein oder andere überleben. Oh. Und jetzt weißt du Bescheid.
1: Der totale Ex Die Exodus.
0: Totale Vernichtung allen Seins. Es Auch ist schon, keine Heuschrecken ist und. Ist schon nichts, alles weg. Mhm. Ist es ist schon Spoiler?
1: Ja. <lacht> ja.
0: Man muss ganz vorsichtig sein bei diesem Film. Es geht um diesen Agenten, der wird von so einer Geheimorganisation rekrutiert, ähm, die heißt Tennet und ähm, es geht darum, dass die halt mit also gegen andere Fraktionen kämpfen. Es hat mit, ich hätte mir mehr Gedanken früher, vorher machen sollen. Was du erzählst. Was, was ich erzähle, weil ich bin halt, natürlich bin ich begeistert und ähm, ich bin halt ein Christopher Nolan Fan. Es ist bei weitem, fangen wir mal so an, es ist bei weitem, nicht bei weitem, okay, es ist nicht sein bester Film, so. Viele behaupten. Viele meiner Kollegen sagen, das ist ein bester Film, bester Film. Sehe ich nicht so. Der ist bei mir in den Top 5.
1: Die Handlung können wir ja mal so stehen lassen. Da ist ein Agent in einer Organisation, genau, die kämpfen, die kämpfen. der die Welt retten soll vom totalen, totalen Untergang. Okay. Genau. Wir uns, äh, jetzt noch mal was anderes. Wir können ja vielleicht so drüber sprechen, dass du die Stimmung mal beschreibst und die Länge und die Effekte und die Bilder und so. Ja, dann sage ich folgendes: Das ist
0: der beste James Bond-Film, den ich seit Jahren gesehen habe. Ah.
1: So. Jetzt habe ich richtig Lust reinzugehen.
0: Zack. Das kann man wirklich. Gibt ja so, das, das kann man so als vielleicht als faule Beschreibung abtun, dass jemand sagt: So, oh, es ist wie ein James Bond-Film. Aber es ist wie ein James Bond-Film. Cool. Nur eine tausendmal bessere Story und äh, bessere. Vielleicht sollte ich dazu sagen: Ich fand Spectre scheiße und ich fand Skyfall scheiße. Ja. Vielleicht sollte ich das dazu sagen. Ähm, Spectre war in Teilen gut, aber nicht konsequent. Scheiße, einfach ja. scheiße. Also Christopher Nolan hat jetzt endlich nochmal versucht, seinen James-Bond-Film zu machen, hat er ja schon bei Inception so gemacht, da gab es ja auch Sequenzen. Inception ist dem Film auch ganz schön nah, muss man sagen. Also es geht um, ich möchte nicht, es gibt so andere... Ich
1: Ach so, jetzt fällt mir da ein, worum es geht. Ich habe nämlich auch den Trailer es gesehen. Es gibt ja
0: immer wieder auch Kollegen, die halt auch schon ein bisschen genauer erklären, was passiert. Aber ich finde, bei in diesem Fall ist es am besten, wenn man wenn ins, Kino, ins Kino geht und eigentlich nie einen Trailer gesehen hat, keine Ahnung hat, was ich, es ist. einfach dir da nur dir einfach, mhm. nur, einfach nur weiß, ähm, ach so, das ist ja noch von Christopher Nolan, ist ein riesen Action-Ding wie James Bond. Geht um Agenten, der muss gegen äh, Bösewichte kämpfen und es hat irgendwas mit Zeit zu tun. Und los. Jetzt hast du es gesagt. Jetzt habe ich gesagt. Warum denn? Naja, aber das weiß man schon. Das weiß man schon. Das hat also hat mit Zeit wer zu tun. Wenn
1: sagt, ich gehe in den Film, der weiß das schon. Ja, also, ja.
0: Irgendwas mit Zeit zu tun. Aber es ging mir ja vorher auch nicht anders. Da wusste ich, es hat okay. irgendwas mit Zeit zu tun. Es gibt so einige, die haben gesagt: Ja, man versteht es gar nicht. Witzigerweise kommen diese Stimmen meistens alle aus Amerika. Oh, wie mich. Ich will nicht sagen, aus dass sie irgendwie da. Lager ein bisschen von bisschen, Donald doof sind, Trump. bisschen doof sind, aber. Die haben halt gesagt, man versteht es gerne, man weiß gar nicht, worum es geht. Man weiß ganz genau, worum es geht. Es wird auch in den ersten, also nach, es gibt eine riesen Action-Sequenz wie bei einem James-Bond-Film, so am Anfang, mhm. die einem schon so denkt, so, wow, okay, hallo, ich bin wieder im Kino. Schön hier zu sein. Und danach wird es dann gleich kurz mal ruhiger, um einem gleich zu erklären, was Phase ist worum es geht. Und das ist die Stelle, wo die meisten Amerikaner Popcorn holen? Wahrscheinlich, Aha. weil sie gedacht haben, oh, die, die Action-Sequenz, die ersten 20 Minuten waren mir schon so aufregend, jetzt mhm. gehe ich erstmal pinkeln oder Pum, Popcorn Pum, Pum. holen und dann ver verpassen sie das. Da wird einem nämlich äh, von äh, Clemency Poesie äh, erklärt, worum es geht in dem Film. Und das ist es. So, dann weißt du, was Sache ist. Die ganzen Regeln und Unterregeln und Nebenregeln mhm. und Dingsregeln und Vorwärts-Rückwärtsregeln und was ich, was alles so. Die ich finde, das hast du
1: schon den ganzen Film erzählt. Ne? <lacht> Dankeschön.
0: Die äh, die wachsen einmal Ich ein erzähle heute gar nichts Mann. und hier ist die ganze Geschichte. Aber das, das, wenn du das siehst, wirst du wissen, dass ich eben nicht alles erzählt mhm. habe. Jetzt. Und auch wirklich nur oh,
1: äh, ansatzweise. Ja, ist so. Gut. Ist so gute. Du sagst, ist es ist nicht sein bester Film? Hey, Top 5. In der Top 5 seiner Filme? Ja, für mich. Für mich jedenfalls. Und dann äh, rangiert er auf 5? ja. Naja, ähm,
0: aber, aber guck mal, das ist so eine... Na, Inception ist natürlich... Oft, oft sagen das ja Leute, weil es halt irgendwie, das ist dann so das, ist so das neue Ding, Das ist Ziemlich weißt unglaublich. Du? Ich will gerade mal nachgucken, weil ich habe mir das letztens aufgeschrieben, wie ich das, wie ich das sehe.
1: Mhm. Ich möchte das, Welche Filme gibt es? Inception?
0: Ich möchte das, ja, ähm, ja eben, weil, weil bevor ich wieder irgendwas vergesse...
1: Ja.
0: Mhm. Äh, guck mal, ich, ich habe in, so in meinem Telefon... Ja, doch, so viel Zeit muss sein, weil so viel Zeit haben wir doch, oder? Sag mal.
1: Wir haben alle Zeit der Welt. Wenn wir All the time, lange the sprechen world. wollen, sprechen wir lange. Was ist es denn? Wenn wir kurz sprechen wollen, dann kurz. So, an dieser so, jetzt Stelle da bitte was. den Logenplatz, damit ihr auch nächste Woche wieder wisst, dass die neueste Folge da ist. Logenplatz, Hashtag Logenplatz. Könnt auch gerne mal posten und euren Freunden sagen, toller Kinopodcast mit dem Coolmann. Danke. Mit dem Coolmann der jetzt wieder anfängt,
0: richtig ins Kino zu gehen. Und äh, übrigens, morgen gucke ich mir Jim Knopf und die wilde 13 an. Den zweiten Teil? Ja. Von der Augsburger Puppenkiste? Von der Puppsburger Augenkiste. Ah, Okay. <lacht> Also, auf Platz 5 ist Tenet, für mich. Mhm. auf Platz 4 ist Inception. Jetzt wird oh, schon vier? interessant, wa? Aha. Denn auf Platz 3 ist für mich Interstellar. Was ist oh, ja. jetzt los? Doch, doch. Auf Platz 2, ist...
1: Prestige. Kenne ich nicht. Und auf Platz 1, The Dark Knight. Ich, Prestige, ich ist Prestige, der
0: Prestige ist der Zaubererfilm mit
1: Hugh Jackman und Christian Bale. Ach, wo die sich immer battlen? Genau. Nee, der ist nicht auf 2.
0: Für mich auf Platz 2. Ja, ich rede ich... von meinen Top 5. Aha. Du kannst gerne von deinen Top 5 jetzt reden. Da hätte ich Interstellar auf 1 gesetzt. <lacht> Ein Journalistenkollege war auch ganz entgeistert, als ich ihm diese Liste geschickt mhm. weil er mich gefragt hat, wo, wo, wo rankst du den denn? Dann meinte ich so, in den Top 5 auf Platz 5. Und er, was, wer ist denn bei dir auf Platz 1? Ich so, naja, The Dark Knight. Und er so, äh, wo ist die? G <lacht> Und bist du so Platz 2, ich so, Prestige. Ja, was? Wo The ist Dark Knight finde ich auch super. Wo, wo ist denn Interstellar? Ich so, der ist für mich auf Platz 3. Und er so, was, ich dachte, das ist für dich der beste Nolan-Film. Ich so, nein, nein, nein. Doch, Interstellar
1: ist für mich der Beste.
0: Dann Darf's kommt
1: Inception. Ja. Darfs ja dann, äh, und, so weiter. und so weiter. Ich habe ja den noch nicht gesehen. Ich glaube, das
0: hat viel damit zu tun, dass es dann das neue Ding ist, dass die Leute dann so begeistert sind, offen und sich davon vielleicht so ein bisschen blenden lassen. Mhm. Und weil eben das das neue Ding
1: ist und dann bist du erstmal weil so lange nichts im Kino war. Ja, wirklich, das
0: kann schon alles damit zu tun haben. Ähm, das ist auf jeden Fall ein Meisterwerk. Der ist technisch so eindrucksvoll. Diese Bilder, das hat man noch nicht gesehen. Und es ist jetzt nicht irgendwie Science Fiction, wo große Roboter durch die Gegend fliegen. Ja? Spoiler. Keine großen Roboter <lacht> dabei. Ähm, aber das sind halt wirklich Bilder und, und Sequenzen, das hat man so noch nie gesehen. John David Washington spielte die Hauptrolle, das ist der Sohn von Denzel Washington, mhm. ähm, der äh, Footballspieler war und jetzt sicher gedacht hat, jetzt werde ich mal langsam mal Schauspieler. Und wie ist er ein Schauspieler? Er äh, ist ein geiler Typ. Echt? Geiler Typ, wirklich, bin sehr begeistert, ich fange an zu grinsen. Ist ein geiler Typ. Das, ja, wenn wir einen äh, irgendwie Multikulti James Bond haben wollen, kann er ruhig machen. Der kann das gut Geil, machen. der ist okay. geil. Der sieht gut aus, nehme ich an, äh, ist halt nicht mein Typ, aber es halt hat Charisma, hat wirklich hat Ausstrahlung, äh, ist natürlich actionmäßig, ist er halt vielen äh, weit voraus.
1: Das ist ja klar, weil sein Daddy hat ja auch nichts auf der Pfanne, ne? Genau. Der kann ja auch nichts. Ähm,
0: äh, dann Kenneth Brenner spielt äh, auch mit. Cool. <lacht> Weiß man auch schon eigentlich, wen der spielt, oder? Wenn, wenn man den Trailer gesehen hat, aber mehr sage ich nicht. Ich Wirklich nicht, mhm,
1: mhm. aber ja, äh,
0: der spielt, der, man sagt, im, im Englischen sagt, er, sagt man dazu äh, äh, Scenery Chewing, mhm. ja, also der, der, der reißt jede Szene an sich, der, der spielt, der chargiert, der übertreibt, aber so geil, das macht richtig Spaß. Warum das so ist, kann ich nicht sagen, es wäre ein Spoiler. Ähm, dann, wie heißt diese wie heißt diese Dame, die da mitspielt? Ich muss ja nochmal nachgucken, ich habe den Namen leider vergessen, Elizabeth DeBickey, tut mir leid. Mhm. Die äh, spielt da auch mit, ähm, <lacht> spielt auch mit. <lacht> ganz große, wichtige Rolle kann man jetzt auch nicht. Will ist ich nicht, eine von den Guten oder von den Bösen? Will, will ich nicht ins Detail gehen. Mm. Dann äh, Clémence Poésie Poesie, habe ich gesagt, der hat einen ganz kleinen Auftritt. Dann aus dem Film Yesterday von Danny Boyle, ne, äh, mm. wo der Typ in der Welt äh, der einzige ist, der sich an die Beatles erinnert. genau äh, Hamish Patel.
1: Auch ein lustiges Ding.
0: Der spielt mit, äh, auch eine tolle äh, Nebenrolle. Und äh, Robert
1: Pattinson, der nächste Batman. Der ist mit dabei. Der wird auch oft unterschätzt, finde ich. Total. Weil er eben mit diesen Vampirfilmen angefangen hat. Twilight. Wird er so abgestempelt, mhm. aber das ist ein richtig guter Schauspieler. Das ist ein geiler Schauspieler. Ich sage nur, äh, der Leuchtturm. ne? Mhm. Oder äh, Elefantenwasser und so. Wie hieß Wasser für die Elefanten. Genau. Elefantenwasser. Fand ich, <lacht> fand ich ihn auch sehr gut.
0: Er äh, ist einfach ein toller Schauspieler und hier, diese Rolle ist geil. Das ist wirklich, also er äh, ist einfach toll und das ist äh, auch, also äh, Super. Es ist wirklich, wirklich top. Gut. Es ist wirklich äh, tricktechnisch super. Ist äh, natürlich äh, von der Action. Ja, das muss man auch. Das muss ich mal sagen. Also für die, die den, die den Trailer nicht gesehen haben und das wirklich durchziehen. Mit äh, ich sehe vorher nichts. Ich gucke mir den Film so an. Werde ich auch nicht weiter verraten, was gezeigt wird. <lacht> aber ich, ich rede, damit ich weiß, was ich nicht sage. Ja. Die meisten Sachen, die man auf der Leinwand sieht, sind in Camera. Sind echt. Oh, und da ist auch eine Sequenz dabei, wo man Computer. denkt: Naja, das ist ja mit Models, äh, Modellmodels. <lacht> mit, Modellen, mit Modellen gemacht und Ich rede damit, ich weiß, was ich denke, mhm. ja. Mhm. Äh, Miniaturen gemacht oder irgendwie sowas und das ist
1: echt. Okay, also die Models sind echt.
0: Denn äh, das Piep, was da zerstört wird, äh, da hat sich äh, Christopher Nolan vorher mit seinen Produzenten zusammengesetzt, haben ausgerechnet, was es mit CGI kosten würde und mhm. mit äh, Tricktechnik und da haben sie festgestellt, na, wenn wir ein echtes Piep kaufen, ist es sehr viel preiswerter. Also haben sie ein echtes Piep gekauft. Ja, jetzt bin ich neu und äh, mit dem Piep äh, haben sie erstmal Piep, 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 Piep. piep, piep, piep. <lacht> Gut. Und also. das ist echt, Leute, wenn ihr ins Kino, ihr werdet da sitzen und ist sagen, echt. Ach du Scheiße, was machen die da? Mhm. Und achso, das kann man, das kann ich sagen, das ist ähm, vielleicht ein Miles Spoiler. es gibt eine Verfolgungsjagd äh, mit Autos. Und auch das, das, das. schon wieder was Ja, aber, aber dass eine Verfolgungsjagd oh, mit Autos Auto stattfindet, sind sind Entschuldigung, passiert, passiert in jedem James Bond-Film. <lacht> Und auch das, was da passiert in dieser Verfolgungsjagd,
1: ist echt. Das war bei James Bond auch echt da in Italien. Ja,
0: aber da piep, 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 ja keiner.
1: Aha, okay. <lacht> Gut, Tenet. <lacht> Ist der einzige Kinofilm, äh. den du nach der langen Corona-Pause im Kino gesehen hast. Ja. Und ich denke mal, es wird keine 5 sein, weil du hast ihn ja auf ähm, in der Rangfolge auf Platz 5 gesetzt, würde ich sagen, ist das eine gute 4, oder? Das, am das ist eine 5, eine, okay. oh. eine volle 5. Der,
0: der ist doch nur im Vergleich zu anderen okay. Christopher Nolan Filmen auf okay. Platz 5. Das Ding, wenn ihr noch überlegt, ob ihr ins Kino geht oder nicht, geht ins Kino, zieht euch diesen Film rein, Versuch, also findet nicht sucht, sondern findet die größte Leinwand, die ihr kriegen könnt, um das zu sehen. Das ist einfach, diese Bilder sind unfassbar. Das ist geil. das viel und ist viel viel, echt, wie du sagst. Das ist natürlich auch toll. Und das meiste ist tatsächlich echt. Cool. Wirklich. Und äh, auch, ähm, ich kann nicht weiterreden, weil wenn ich, wenn ich jetzt sage, das und das und das ist nee, auch echt. Du nicht. Dann, d.
1: dann lass uns doch bitte nochmal durchgehen. Wir können uns vier Filme zu Hause angucken, einen im Kino. Die erste äh, Dokumentation war... Die Speedcuber. Mit Netflix. vier cool Coolmännern. Ja. Die nächste Dokumentation von Scorsese. Rolling Thunder Review. Mit fünf Coolmännern. Ja. Dann hatten wir einen Spielfilm.
0: Auf äh, Apple Plus. Mhm, ne? genau. Greyhound. Schlacht im Atlantik, deutsche
1: Untertitel. Tom Hanks und vier Coolmännern. Cool Dann ja. Eurovision, die Story von Fire Saga. <lacht> da habe ich dich zu einem fünf cool mann überredet. Ja, 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 so recht, hast, du, hast du ich, ja. also ich über über den recht. werde ich mir als Überrede. erstes angucken. Da freue ich mich total schon drauf. <lacht> du ja. Und dann die Höchstwertung fünf cool männer für unseren Kinofilm. Tennit. Wunderbar. Es ist schön, wieder da zu sein, finde ich, ich auch. Sagen. Das, das ich merke auch schon, was dass
0: vermisst. meine Stimme so ein bisschen kratzt jetzt schon, weil ich lange nicht mehr so viel am ich Stück auch. geredet habe.
1: <lacht> <lacht> ja, Na dann, ja. so trinke ich ein Glas Öl und ja, ich machen, komme ja. wieder. Ja, ja, ich muss jetzt auch los. Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/slash style for free shipping and 365-day returns. Hey folks, I'm Mark Marin from the WTF Podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultrasoft Tissues